0: Die vier Evangelien sowie auch die Apostelgeschichte, sie werden auch als die Geschichtsbücher des Neuen Testaments bezeichnet. Und da sind sie in einer Weise ganz sicher. Sie berichten wirklichkeitsgetreu und zu einem großen Teil auch chronologisch die Ereignisse, wie sie damals in einem Zeitraum von insgesamt ungefähr 60 Jahren geschehen sind. Aber um Geschichtsbücher zu sein, wären sie viel zu wenig ausführlich. Sie lassen vieles aus, das den Historiker interessieren würde. Der Fokus dieser Bücher ist ziemlich eingeschränkt. Die Evangelien beschreiben hauptsächlich einen Zeitraum, von dreieinhalb Jahren des Lebens Jesu. Und sie berichten darüber, wie er lebte, was er tat und was er lehrte. Aber auch das wird nicht in einer historischen Ausgewogenheit berichtet. Es sind nicht nur historische Berichte über das Leben und die Werke des Herrn Jesus. Wir können die Evangelien vielleicht am ehesten als Porträts von Jesus verstehen. Der Theologe Hermann Ritterbos hat sie als Predigten bezeichnet. Die Evangelien seien Predigten. Die Evangelisten stellen Jesus vor, sie porträtieren ihn, indem sie ihn verkündigen. Und jeder hat in, einer, in seiner Verkündigung bestimmte Schwerpunkte. Der Hauptschwerpunkt des Matthäusevangeliums liegt auf Jesus als dem verheißenen König und seinem Königreich. So habe ich diese Predigtreihe über das Matthäusevangelium auch genannt, der König und sein Königreich. Es ist sicher nicht zufällig, dass nach Maleachi, dem letzten alttestamentlichen Buch, das Neue Testament mit dem Matthäus Evangelium beginnt. Matthäus macht die Verbindung vom Alten Bund mit seinen Verheißungen über den kommenden König und sein Königreich zur Erfüllung im beginnenden neuen Bund. Der Evangelist beginnt damit, dass er die Genealogie, also die königliche Abstammungsreihe Jesu, aufführt. Damit in Israel jemand König werden konnte, musste er diese Abstammung nachweisen können. Und dann berichtet Matthäus über die Geburt des versprochenen Königs. Das kommt dann im, äh, im ersten und im zweiten Kapitel. Und auch die heidnischen Magier, die aus dem Osten kommen, die bestätigen sein Königtum. Es geht immer ums Königtum. Sie sprechen von dem König, den sie huldigen wollen. Herodes, der amtierende König, der fürchtet dann um seine Stellung, wenn der neue König ihn dann ablösen würde. Dann in Kapitel 3 kommt Johannes der Täufer, der Vorläufer des Königs, der göttliche Herold, der sein Kommen als der letzte Prophet ankündigt. Kapitel 4, als der Teufel Jesus in der Wüste dazu verführen wollte, sich seine königliche Würde selber zu nehmen, da gibt er uns einen Einblick in die Tatsache, dass sein Königtum, seine Verherrlichung als König zuerst durch seine Erniedrigung führen muss. Dann in Kapitel 5 bis 7, da lernen wir über das Gesetz des Königreiches und seine Erfüllung. Kapitel 10 erfahren wir von der Einsetzung der Gesandten des Königs und ihrer Bevollmächtigung, sein Königreich zu verkündigen und ihre Vollmacht auszuführen. Kapitel 13 und dann auch noch Kapitel 18, da erklärt der He König seinen Herolden den Charakter des Königreichs, das er bringt. In den in späteren Kapiteln dann noch, 24 bis 25, da kündigt er dann die Einsetzung des Königreichs und das Gericht des Königs an. Im letzten Abschnitt des Buches Kapitel 28, da gibt der König, bevor er in den Himmel fährt, seinen Herolden den Auftrag, sein Königreich jetzt auszurufen, damit zu beginnen, es jetzt auszurufen. Als der König des Universums sagt er, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Nun geht hin, versammelt die Teilhaber meines Königreichs, aus allen Nationen auf der ganzen Welt, tut dies, indem er sie tauft und sie das königliche Gesetz der Freiheit, wie es Jakobus nennt, halten, lehrt. Soweit dieser kurze und sicher unvollständige Überblick. Wir werden, wenn es Gott erlaubt, dieses wunderbare Buch ausführlich in der Tiefe studieren. Mein Wunsch und mein Gebet ist, dass wir erneut ins Staunen und Anbeten unseres großen Königs kommen, dass wir sein herrliches Königreich noch besser kennenlernen. Und ich wünsche mir außerdem, dass wir mehr und mehr die Zusammenhänge zwischen alttestamentlicher Verheißung und neutestamentlicher Erfüllung verstehen. Darin ist Matthäus ein Meister, uns das zu zeigen. Lasst uns mit dem ersten Vers des Buches beginnen. Er ist kurz, aber er enthält Informationen, die uns schon viel über den Inhalt des Buches erkennen lassen. Matthäus, Kapitel 1, Vers 1. Buch des Ursprungs. So, das ist das Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Dieser Vers ist der Titel des Buches. Der Titel eines Buches sagt uns, wenn er denn gut gewählt ist, worum es in dem Buch geht. Die alten englischen Puritaner hatten oft elendlange Titel, dass man, wenn man sie heute liest, denken könnte, es handelt sich dabei schon um das Vorwort des Buches. Sie wählten diese langen Titel, um den Lesern zu sagen, was sie in dem Buch finden werden. Matthäus schafft das mit einem recht kurzen Titel. Er sagt, es geht hier um den Ursprung oder die Herkunft von Jesus, der, der Christus ist, der Gesalbte Gottes, und er ist der Sohn Davids, der Königssohn und der Sohn Abrahams, des Vaters, des verheißenen Volkes Gottes. Die damaligen Leser konnten hier hinter dieser Nennung dieses Titels, sofort dieser Titel, die hier genannt sind von Jesus, konnten sie sofort die Absicht des Autors erkennen und sie wurden zum Nachdenken gebracht dadurch. Es geht in dem Buch um die bedeutsamste Person überhaupt. Sie ist die bedeutsamste Person, über die wir überhaupt nachdenken können. Es ist ein Porträt des über einige tausend Jahre Angekündigten, des Christus, hebräisch Maschiach, der Gesalbte, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Die Menschheit hat seit Adam auf diesen Sohn gewartet. Das jüdische Volk hat seit Abraham auf dessen Nachkommen gewartet, der dem Abraham angekündigt wurde, und auf den Sohn Davids, der ihm versprochen wurde, der auf seinem Thron sitzen wird für alle Ewigkeit. Darum, wer damals dieses Buch in Händen hatte, aber auch wer es heute liest, beide werden in gleicher Weise aufhorchen und aufmerksam studieren, was über diese wichtigste aller Personen gesagt wird. Den ersten Bezug zum Alten Testament, genau zum ersten Buch der Bibel überhaupt, macht der Evangelist, indem er sein Buch mit Buch des Ursprungs benennt. Das tut er, um einen Bezug herzustellen. Das wird besser erkennbar, wenn wir sehen, wie es denn im griechischen Original geschrieben ist. Da heißt es, Biblos Geneseos. Oder man könnte das auch so nennen: Buch der Genesis. Ha. Das sind die gleichen Worte, genau die gleichen Worte, die Mose in seinem Buch Genesis gebraucht. Darum heißt das Buch auch Genesis in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments. Die gleichen Worte braucht Mose in seinem Buch Genesis, wenn er den Ursprung von Himmel und Erde und den Ursprung des Menschen beschreibt. Genesis 2, Vers 4, dies ist das Buch des Ursprungs, Biblos, Genesios, von Himmel und Erde. Und in Genesis 5, 1, dies ist das Buch des Ursprungs von Adam oder des Menschen. Mose schreibt darüber, woher die Himmel und die Erde kamen, wie sie entstanden und woher Adam kam. Matthäus fängt nun an zu beschreiben, woher Jesus kam. Da knüpft er an, an diese, könnten wir auch sagen, Tradition des, der Schreiber Gottes. Indem er dieselben Worte gebraucht, die auch in der Septuaginta, in der griechischen Übersetzung des A.T. gebraucht werden, verknüpft er diese beiden Bücher. Er zeigt hier schon ganz am Anfang, was er dann im ganzen Buch wieder hervorhebt. Sein Buch tut das gleiche wie die Bücher des Alten Testaments. Er verkündet den Christus. Das Alte Testament ist für nichts anderes gegeben, als den Christus zu verkünden. Das Alte Testament hat ihn vorangekündigt. Das Neue Testament erklärt, dass Jesus die Erfüllung der alttestamentlichen Vorankündigung ist. So wie der Auferstandene den Jüngern bei Emmaus erklärt, dass das ganze Alte Testament Mose, die Propheten und alle Schriften, über ihn und sein Heilswerk spricht. Das ist äh, dann Lukas 24. Ähnlich tut das der Evangelist Johannes, wenn er schreibt, Johannes 1, Vers 1 und 2, Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieser war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, Vers 3, und ohne dasselbe wurde auch nichts eines, das geworden ist. Das Wort. Und in Vers 14, Johannes 1, erklärt er dann, das Wort wurde Fleisch. Er ist der eingeborene Sohn vom Vater. Auch Markus macht gleich am Anfang die Verbindung zum Alten Testament, wenn er so beginnt, Anfang des Evangeliums Jesu Christi, und dann folgt wie in den Propheten Jesaja geschrieben ist und so weiter. Die Evangelien fangen nicht eine neue im Sinn neu im Sinn von einer ganz anderen Geschichte, als sie uns das Alte Testament gibt an. Sie gehen weiter darin, den Christus zu offenbaren, wo Gott im Alten Testament angefangen hat. Matthäus tut das ganz deutlich, indem er eben schon am Anfang seines Buches zeigt, wo der Christus seinen Ursprung hat. Und wenn wir jeweils, so wie hier ganz am Anfang des Buches, von Jesus Christus lesen, dann denken wir vielleicht nicht sofort darüber, so darüber wie die Leser zur Zeit von Matthäus. Wenn wir von Jesus Christus sprechen, dann klingt das in vielen Ohren wie ein Vor- und Nachname. Oder? In Wirklichkeit hängt der Begriff Christus, Christos, mit der Einsetzung in ein Amt zusammen. Das ist ein Titel, eine Aussage über das, was er ist oder wozu er gekommen ist, um das zu sein. Es ist das griechische Wort für die griechische Übersetzung von dem hebräischen Maschiach. Jesus, der Maschiach. Das bedeutet der Gesalbte. Wir müssen eigentlich den Titel von Matthäus so lesen. Buch des Ursprungs Jesu, der der Christus ist. Es gibt im Alten Testament drei Ämter, die man durch Salbung mit Öl, in die man durch Salbung mit Öl eingesetzt wurde. Damit wurde gekennzeichnet, dass der Eingesetzte von Gott mit seinem Geist ausgerüstet und bevollmächtigt ist, sein Amt auszuüben. Matthäus porträtiert Jesus vor allem als den gesalbten König. Aber er ist, wie wir wissen, mehr als das. Er ist der Gesalbte, der alle drei Ämter in sich vereint. Er erfüllt in Vollkommenheit, was alle drei im Alten Testament nur vorschatteten. Als Prophet spricht er das Wort Gottes zu den Menschen. Als Priester bringt er das vollkommene Opfer für die Sünden aller Glaubenden. Als König regiert er und versorgt und beschützt er sein Volk und führt es zum Sieg über alle Feinde seines Königreichs. Er wurde gesalbt und eingesetzt, als er von Johannes getauft wurde, von Johannes dem Täufer. Ja, Jesus hatte nicht eine Taufe zur Vergebung seiner Sünden nötig. Diese Taufe, die Johannes an ihm durchführte, war seine Salbung. Gott hat seine Salbung bestätigt, als er dann für alle hörbar sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist Matthäus 3,17, das wird wiederholt in Kapitel 17, dort mit dem Zusatz, dies ist mein geliebter Sohn, dem Zusatz, ihn hört, auf ihn hört. Damit wurde erfüllt, was Gott durch Mose versprach. Einen Propheten wie dich werde ich senden, auf ihn sollt ihr hören. 5. Mose 18, Vers 15 und 18. Seine Salbung mit dem Heiligen Geist wurde auch sichtbar gemacht, als dieser, der Heilige Geist, in Form einer Taube auf ihn herabkam. So wurde seine Salbung von Gott bestätigt. Wir können in einer Predigt unmöglich alles aufzählen, was es bedeutet und was seine Salbung alles beinhaltet. Wir werden aber im Verlauf des Buches immer wieder darauf zurückkommen, wenn wir durch das Buch gehen. Hier im Titel betont der Evangelist, wie gesagt, vor allem seine Salbung zum König. Und aus diesem Grund beginnt er dann auch mit der Genealogie, also mit dem Abstammungsregister ab Vers 2. Denn wenn jemand König werden wollte, dann musste er, wie auch schon gesagt, nachweisen können, dass er von den Nachfahren Davids stammt. Und darum nennt Matthäus den Gesalbten zuerst den Sohn Davids. Das bezeichnet auf der menschlichen Seite seine Abstammung vom königlichen Geschlecht. Jesus ist also schon allein auf der menschlichen Seite berechtigt, die Königsherrschaft über das Volk Gottes in der Welt zu haben. Die Juden, die in der Zeit Jesu ja vorwiegend ein irdisches Königreich erwarteten, dass dazu nur ein jüdisches oder israelitisches Königreich sein sollte, die müssen allerdings ziemlich konsterniert gewesen sein, wenn sie die Personen in der Ahnenreihe Jesu einmal genau ansahen. Sohn Davids bedeutet hier unbedingt mehr als nur die menschliche davidische Abstammung. Es erinnert an die Verheißung, die Gott David gab, als dieser ihm einen Tempel bauen wollte. David wollte Gott einen Tempel bauen. Er dachte, es ist nicht gut, dass Gott in einem Zelt wohnt, wenn wir in Häusern wohnen. Er muss auch ein Haus haben. Herrschaftliches Haus. Und Gott sagte zu David, du sollst mir kein Haus bauen, ich werde dir ein Haus bauen, eines, das ewig Bestand haben wird. Wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinem Samen nach dir, deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird, und ich werde sein Königtum befestigen der wird meinem Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen. Matthäus wird viele Beispiele bringen, an denen wir sehen, wie die Jünger Jesu und auch die anderen Juden korrigiert werden in ihrer irrtümlichen Erwartung eines irdisch-politischen Königreichs, das von einem König, geführt wird, eingeführt wird, der zwar von Gott eingesetzt und autorisiert ist, aber eigentlich nur ein Mensch ist. Hierin haben viele Juden, um nicht zu sagen die allermeisten, viel zu klein gedacht von dem kommenden Königreich. Und von dem König. Ebenso denken heute viele Christen zu klein von ihm. Wenn sie lediglich den Wiederaufbau des nationalen Israel als Erfüllung der Verheißungen bezüglich des Königreichs sehen. Das Königreich, das der König Jesus errichtet und bis zum Ende vollkommen errichten wird, wie es heißt, er wird regieren, bis alle seine Feinde unter seinen Füßen sind. 1. Korinther 15, 25, da zitiert er 1. König 5, Vers 17. Das ist nicht ein jüdisch-nationales, sondern ein internationales Königreich, das die Erde umspannt. Und das betont der Evangelist weiter, wenn er Jesus nicht nur als den Sohn Davids, sondern auch den Sohn Abrahams nennt. Wir wissen, dass Gott schon ganz am Anfang, direkt nach dem Fall Adams, einen Sohn verheißen hat der den Feind Gottes überwinden wird. Als er Abraham aus Ur in Chaldäa ruft und ihn als Stammvater aller Glaubenden einsetzt, da wiederholt und konkretisiert der Herr diese Verheißung. Genesis 12, Vers 2 und 3, ich will dich zu einer großen Nation machen, und will dich segnen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Genesis 22, 17, die Wiederholung und Konkretisierung noch. Darum will ich dich reichlich segnen, und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres, und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen und in deinem Samen sollen alle Nationen der Erde gesegnet werden. Jesus ist dieser Same, dieser Nachkomme, der Sohn. Paulus weist darauf hin, dass Gott in dieser Verheißung über den Nachkommen in der Einzahl spricht, Galater 3, Vers 16, und dass er damit Jesus meint durch den alle Nationen gerechtfertigt werden. Und er betont auch, dass dieser Nachkomme der Sohn Abrahams den Segen für alle Nationen bringt. Galater 3, Vers 8, die Schrift aber voraussehend, dass Gott die Nationen als Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft voraus, in dir werden gesegnet werden, alle Nationen, Goim, alle Nationen, das ist, was die Juden abschätzig, äh, die Heiden abschätzig Goim nannten. Der Sohn Davids, der nach der Verheißung des ewigen, den ewigen Königsthron erbt, ist auch der Sohn Abrahams, dem das Königreich über alle Nationen der Erde verheißen ist. Gibt auch, es gibt auch nicht zwei Königreiche, wie manche heute glauben. Der Sohn, der Abraham verheißen ist, ist ein König über ein Königreich. Jesus wird später bezüglich der Nationen sagen, zu den Juden damals, die um ihn waren, «Ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind, und auch diese muss ich bringen.» und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Und Paulus zeigt uns in dem Bild vom Ölbaum in Römer 11, der den Bund in Christus darstellt, dass es nur ein Baum ist, mit ursprünglichen und mit eingepfropften Zweigen. Das sind Israeliten und Nationen. Der Apostel erklärt auch, dass, die, dass Jesus die Trennung zwischen den beiden aufhebt und sie zu einem Volk macht. Die Nationen, die einst fern vom Königreich waren, integriert in sein Volk. Epheser 2, Vers 13. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, fern ward, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung abgebrochen. Was bedeutet das für uns, dass Jesus der König ist? Es bedeutet, dass wir, die wir an ihn glauben, die wir glauben, dass er der Gesalbte Gottes, der Sohn Davids, der Sohn Abrahams ist, Teilhaber seines Königreichs sind. Sein Königreich ist vollkommen anders als alle irdischen Reiche und viel umfassender. Der König Jesus regiert über das Universum und er regiert auch über unser geistliches Leben bis ins kleinste Detail. Wir haben ein Gesetz über uns, das Jakobus das königliche Gesetz der Freiheit nennt. Er nennt es so, weil durch das Heilswerk Jesu das Gesetz, das nun auch das Gesetz Christi genannt wird, nicht mehr wie im Alten Bund als Forderung von außen an uns herankommt. Das Gesetz ist uns nun in unsere Herzen geschrieben. So, dass wir es nicht mehr als Überforderung erfahren, sondern es lieben. Wir wollen es halten, aus Dankbarkeit und um ihm zu gefallen. Und diese Verwandlung geschieht durch die neue Geburt. Und wenn du diese erfahren hast, dann wirst du das auch wollen. Dann erst wirst du Jesus als deinen König und Besitzer erkennen und wissen, dass ihm alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Wie schon gesagt, das war erst der Titel des Buches, den wir hier betrachtet haben, in der gebotenen Kürze. Und durch den wir, so hoffe ich, auch angeregt wurden, über die Herrlichkeit der göttlichen Verheißungen und ihrer Erfüllung nachzudenken. Mein Gebet ist, dass wir unseren großen König durch dieses Buch immer besser kennenlernen und ermutigt werden, ihm zu vertrauen, ihm zu gehorchen, ihn anzubeten. Denn wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist dem Menschen gegeben, in dem wir errettet werden müssen. Jesus, der Christus, der Gesalbte, der Sohn Davids, der Sohn Abrahams, der Sohn Gottes, der Höchste aller Höchsten. Er sei gepriesen. Amen.